0: 지난 주일에는 부활하신 우리 주님의 최고의 관심인 평강에 대해서 생각을 했습니다. 부활하신 주님께서 그날 저녁 제자들이 모여있는 그곳에 나타나셨습니다. 그리고 가장 먼저 너희에게 평강이 있을지어다라고 말씀을 하셨습니다. 이렇게 주님이 부활하신 부활하신 주님께서 제자들을 만났을 때 가장 먼저 너에게 평강이 있을지어다라고 말씀하신 것을 보면 부활하신 주님의 최고의 관심이 평강임을 알수 있습니다. 왜냐하면 첫째로 현실적으로 지금 제자들에게 필요한 것은 평강이었기 때문이죠. 그들은 지금 유대인들이 두려워서 문을 곳곳 걸어잠그고 숨어 있습니다. 두려워 떨고 있습니다. 여러분 두려워 떨고 있는 사람에게 좋은 집이 무슨 의미가 있겠습니까? 아니 돈이 있은들그 돈이 무슨 의미가 있겠습니까? 두려워 떨고 있는 그들에게 가장 현실적으로 필요했던 것은 마음의 평안이었습니다. 여러분 이것은 오늘 저와 여러분에게도 마찬가지입니다. 아무리 비즈니스가 잘 돼서 돈을 많이 벌고 좋은 직장에 다니고 또내 자네가 명문대학에 다니고 그래도 여러분 내 마음속에 평안이 없다면 그것은 축복이라고 말할 수가 없는 거죠 그러므로 저와 여러분들에게도 사실은 현실적으로 가장 필요한 것은 평강이라고 하는 것입니다 두 번째 이유는요 평강이 부활의 열매이기 때문에 그렇습니다 자, 우리 예수님께서 내가 너에게 평강이 있을지어다라고 말씀하실 때이 평강이라고 하는 것은 세상에 줄수 없는 평강을 말합니다 환란과 핍박 속에서도 누릴 수 있는 평강입니다 인생의 풍랑 가운데서도 누릴 수 있는 평안입니다 경제적인 어려움 속에서도 누릴 수 있는 평안입니다 기막힐 웅덩이와 수렁 속에서도 누릴 수 있는 평안입니다. 왜냐하면 이 평안은 하늘로부터 임하는 평안이기 때문이죠. 왜 우리 주님이 말씀하신 이 평안이 하늘로부터 임하는 평안일까요? 그것은 십자가의 대속의 죽음과 부활을 통해서만 주어지는 것이기 때문에 그렇습니다. 다른 말로 말하면 죄와 죽음의 법에서 해방된 자만이 누릴 수 있는 평강이기 때문에 그렇습니다. 그러므로 이 주님이 말씀하신 평강은요 곧 부활의 열매라는 것입니다. 세 번째 이유는 평강을 가진 자만이 평안의 복음을 전할 수 있기 때문이죠. 21절을 보게 되면 예수님께서 이 말씀을 언제 아십니까? 아버지께서 나를 보내신 것과 같이 나도 너희를 보내노라고 하시면서 이 말씀을 하십니다. 나도 너희를 보낸다라고 말씀하시면서 너희에게 평강이 있을지라고 말씀하셨습니다. 그렇다면 보냄을 받은 자에게 뭐가 필요하다는 얘기입니까? 평강이 필요하다는 얘기죠. 왜 보냄을 받은 자에게 평강이 필요하겠어요? 부활의 평강을 가진 자만이 부활의 증인이 될수 있기 때문이죠. 평안을 가진 자만이 평안의 복음을 전할 수 있기 때문입니다. 오늘은요. 부활하신 주님의 또 하나의 관심에 대해서 생각해 보도록 하겠습니다. 부활하신 주님의 또 하나의 관심은 제자들을 보내는 것입니다. 다른 말로 말하면, 파송하는 것이죠. 예. 자, 그래서 21절을 오늘 읽겠습니다. 21절 다 같이 시작. 예수께서 또 이러시되, 너에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것과 같이, 나도 너희를 보내노라. 아, 부활하신 주님의 관심은요, 제자들을 내어 보내는 것이었습니다. 제자들을 파송하는 것이었습니다. 부활하신 주님의 관심은 요 제자들을 불러내서 자기 곁에 두어서 자기를 수송들게 하는 것이 아니었습니다. 부활하신 주님의 관심은 제자들을 붙잡아 두는 것이 아니었습니다. 부활하신 주님의 관심은 요 그들을 연단하고 그들을 훈련시키고 그들에게 능력을 주어서 세상으로 내보내는 것이었습니다. 그래서 여러분 마태복음 이제 우 10장을 뭐라고 말하냐면 파송장이라고 말하거든요. 뭐 성경에 보게 되면 부활장이 있고 뭐 믿음장이 있고 그러잖아요. 그런 것처럼 마태복음 10장은 파송장이라고 불러요 우리가. 왜냐하면 마태복음 10장 1절에 이런 말씀이 있어요. 읽겠습니다. 시작. 예수께서 그의 열두 제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시니라. 예수님께서 열두 제자를 부르셨다고 하지 않습니까? 그리고 부르신다면 어떻게 하셨습니까? 더러운 귀신을 여쭙고 모든 병과 모든 약한 것들을 고치는 권능을 주셨다고 말씀하지 않습니까? 여러분 왜 예수님께서 제자들을 부르셨을까요? 왜 예수님께서 그 제자들에게 이런 권능을 주셨을까요? 목적은요 그들을 보내시기 위함입니다 마태문 10장 6절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라. 제자들을 보내시기 위해서였습니다. 그러니까 여러분 우리 주님께서 제자들을 부르신 목적도 보내기 위함이었습니다. 주님께서 제자들에게 이런 혼능을 주신 것도 그들 역시 보내기 위해서였습니다. 그래서 우리가 이것을 영어로 말한다면 이렇게 말할 수 있겠습니다. 콜링, 하나님이 부르시고 그다음에는요. 기빙, 하나님이 주시고 그다음에는 우리를 샌딩, 보내신다. 여러분 이것은 제자들만이 아니라 우리에게도 동일합니다. 그래서 헬라어로 교회를 뭐라고 말하냐면 아마 들어보셨을 겁니다. 에클레시아라고 말합니다. 에클레시아라고 하는 뜻이 뭐죠? 여러분 세상에서 부름 받은 자들의 모임이라는 것입니다. 예수님께서 세상 가운데 있던 제자들 한 사람 한 사람을 부르셨던 것처럼 우리 주님께서 세상 속에 있던 여러분 한 사람 한 사람을 치명하여 부르셨습니다 주님이 우리를 부르신 목적이 뭡니까? 다시 우리를 내어 보내시기 위함이죠 자 그렇다면 이제 우리가 보냄을 받은 곳이 어디입니까? 여러분 주님께서 우리를 보내신다고 했는데 여러분 우리를 보내신 곳이 어디예요? 결론점으로 말씀드리면 세상이죠. 요한복음 17장 18절을 읽겠습니다. 시작! 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 그랬습니다. 주님이 우리를 보내신 곳이 어디라고요? 세상입니다. 입술 열었으면 좋겠습니다. 주님 우리를 보내신 곳이 어디라고요? 어, 세상입니다. 세상 주님이 우리를 보내신 것은 교회가 아닙니다 여러분 신앙생활의 무대는 교회가 아니라 세상입니다 그런데 너무나 많은 성도들이요 자기의 신앙생활의 무대를 교회라고 착각하고 있는 것 같아요 기도원이라고 착각을 하고 있어요 그래서 허구한 날 교회에서 지를 치고 살아요 아니 1년의 반 정도를 기도원에서 보내는 사람이 있습니다 물론 우리가 은혜 받기 위해서 한 번쯤, 두 번쯤은 가야 되겠죠. 평생 사는 날 동안 기도를한 번도 안 가신 분도 있잖아요. 이게 문제가 있는 겁니다. 그런데 여러분, 주님이 원하는 것은 우리가 교회 안에서 진을 치고 우리끼리 신앙촌을 만들고 사는 게 아닙니다. 주님이 원하는 것은 우리로 하여금 세상으로 우리를 보내는 것입니다. 그래서 이 종교 교육, 종교개혁자 교육 종교 마틴 루터와 그의 후예들은 주일 오전 예배를 이렇게 마치고 난 다음에 오후에 그 예배당의 문을 닫는 폐문의식을 진행했다고 하는 것입니다 일종의 퍼포먼스를 한 거죠 여러분 왜 이렇게 오전에 예배를 드리고 난 다음에 여러분 성도들이 보는 가운데 예배당의 문을 걸어 잠그는 이 폐문의식을 했을까요? 그 이유가 있습니다 그 이유가 뭐예요? 오늘 교회 나와서 하나님께 예배를 드림으로 내가 은혜를 받고 성도들을 만나서 교제함으로 위로를 받았다고 한다면 이제 흩어진 교회로 나아가라는 것입니다 은혜를 받았으면 교회에 머무르지 말고 세상 속으로 나아가라는 것입니다 세상 속으로 들어가서 흩어진 교회가 되라는 것입니다 그렇습니다 여러분 우리가 예배를 드렸다고 한다면 우리는 세상으로 가야 합니다 그래서 우리의 삶의 현장 내가 머물러 있는 삶의 현장이 교회가 되게 해야 하고 나의 삶이 하나님께 드려지는 삶의 예배가 되어야 할 것입니다 그러므로 진정한 예배는 여러분 예배 이후로부터 시작이 된다고 해도 과언이 아닙니다 그러면 우리가 보냄을 받은 세상은 어떤 곳입니까? 여러분 주님께서 우리를 세상으로 보내셨는데 우리가 보냄을 받은 이 세상이 어떤 곳입니까? 여러분 이 세상 만만하게 보지 마십시오 이 세상은요 이 세상의 신이 지배하고 있는 곳입니다 육신의 정력, 안목의 정력, 이성의 자랑이 있는 곳입니다 여러분 온갖 그 음란과 미움과 갈등과 여러분 그 반목이 있는 곳이 세상입니다 어그러지고 거스리는 세상입니다 여러분 한 줄기의 빛이 필요할 만큼 어둡고 한 줌의 소금이 필요할 만큼 썩고 부한 곳이 이 세상입니다 그래서 우리 예수님은요 열두 제자를 파송하시면서 이렇게 말씀하셨습니다 읽겠습니다 시작 내가 너희를 보내이 양을 이리 가운데로 보낸 것 같다 우리 예수님은 예수님의 제자된 성도된 우리를 양으로 세상을 뭐어요 이리로 말했습니다 비유하고 있습니다 여러분 성도와 세상의 관계는 양과 이리와의 관계와 같다는 것이에요 그러니까 저와 여러분은 누구죠? 양입니다 근데 가끔 양이 아니라 이리가 있는 분들이 있어요 저와 여러분은 절대로 1위가 되어서는 안 됩니다. 우리는 양입니다. 그러면 왜 주님은 이 성도와 세상을 말할 때 양과 1위의 관계로 표현했을까요? 그것은 이두 짐승이 가지고 있는 특징 때문에 그렇습니다. 특성 때문에 그렇습니다. 양은요, 굉장히 온순합니다. 우둔합니다. 양은 약합니다. 스스로 자기 자신을 보호할 능력이 없는 것이 양입니다. 1위는 사납고 남폭하고 그리고 어떻습니까 양을 보면 양을 보면 떼를 이루어서 그 양을 공격합니다. 그러니까 여러분 주님께서 우리를 이 세상으로 보내셨는데 양으로 이리 떼가 득실거리는 세상에 보냈습니다. 여러분 세상에 나가 보니까 이리 떼가 얼마나 많습니까? 여러분 같이 살고 있는 남편만 이리가 아닙니다. 직장에 가보게 되면 이리떼가 득실거리고 있습니다. 여러분 이 세상에 양이 나타나면 그냥 지나치지 않은 이리떼가 얼마나 많은지 모릅니다. 주님께서요. 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데 보낸 것 같도다. 라고 말씀하신 이후에 무슨 말씀을 하셨냐면 이런 말씀하셨습니다. 너희가 나로 인하여 핍박을 받게 될 것이고 그리고 내 이름 때문에 모든 사람으로부터 미움을 받게 될 것이다. 여러분, 미움을 받고 핍박을 받게 된다는 거죠. 그렇습니다. 세상은 우리를 미워합니다. 세상은 우리를 핍박합니다. 여러분, 이상하죠? 내가 그 사람에게 피해를 입힌 것도 없는데 이상하게 교회를 다닌다고 그러면 그 예수 믿는 그리스도인이라고 말하면 그 다음부터 아주 인상이 안 좋습니다. 주는 것 없이 우리 미워합니다. 핍박합니다. 왜 그래요? 그들이 일이니까. 여러분 우리는 양이잖아요. 그러니까 일일 때는 양을 보면 공격하게 돼 있습니다. 이것이 우리가 사는 세상입니다. 그러므로 여러분 이 세상을 만만하게 보지 마세요. 이 세상 우습게 보지 마세요. 내가 한시 동안도 깨어있지 못하면 시험에 들 수밖에 없는 것이 세상입니다 그래서 우리 주님 뭐라고 말했어요? 시험에 들지 않도록 깨어 기도하라고 말씀하셨잖아요 선다식은요 이 교회와 세상의 관계를 이렇게 말씀했습니다 한번 읽겠습니다 시작 세상은 바다와 같고 교회는 배와 같다 라고 했습니다 여러분 묻겠습니다 그러면 배는 어디가 있어야 되죠? 바다에 있어야 되잖아요. 그렇죠? 그러면 이제 교회가, 이제 교회는 배고 세상은 바다면 여러분 교회는 어디에 있어야 될까요? 산속 깊이 있어야 됩니까? 아니면 세상 속에 있어야 됩니까? 그렇습니다. 여러분 교회가 있어야 될 곳은 여러분 남들이 오지 않는 사람들도 없고 유혹도 없는 산속이 아닙니다. 교회가 있어야 되는 곳은 여러분 세상입니다. 교회가 있어야 되는 자리가 어디예요? 세상이란 세상. 예? 네? 그런데 이 배가 바다에 있어야 되는데 바다에 있으면서 암초를 만난다든지 아니면 구멍이 뚫려가지고 그렇게 되면 어떻게 되죠? 바다의 물이 배 안으로 들어오게 되죠 그렇게 되면 어떻게 될까요? 여러분 배 사이즈와는 상관없이 그 배는 침몰하고 말 거예요. 아무리 큰 배도 작은 배도 바다에 물이 들어오면 침몰하는 거예요. 여러분 이게 무슨 말입니까? 우리 교회가, 여러분 한 사람 한 사람이 교회인데 우리가 세상 속에 있어야 되지만 이 세상 속에 있으면서 구별되어야 한다는 것입니다. 교회가 구별되지 못해서 세상의 것을 받아들이기 시작하면 세상의 가치관을 받아들이고 세상의 삶의 방식을 받아들이고 여러분 세상 사람을 추구하는 그 정력적인 것들을 받아들이기 시작하면 교회는요 사람을 낳는 의무의 사명 감당치 못하고 여러분 이 세상의 바다에 침몰되고 만다는 것입니다. 교회는 복음으로 세상을 정복해야 되는데 정복하기는커녕 세상에 의해서 정복당하고 만다는 것입니다. 그래 주님께서 나도 너희를 보내노라 우리는 보냄을 받은 자입니다 누구로부터 하늘과 땅의 권세를 가진 주님께서 우리를 보내셨습니다 교회의 머리가 되신 주님께서 저와 여러분을 보내셨습니다 그러므로 우리는 세상 가운데로 가야 합니다 여러분 가야 합니다 이리때가득실거리는이 세상 가운데로 가야 합니다 세상의 미움과 한란이 기다리고 있을지라도 여러분 우리는 세상 속으로 들어가야 합니다 가기 싫어도 가야 합니다 옆 사람과 인사합시다 가기 싫어도 갑시다 (웃음) 여러분 가기 싫어도 가야 되는 거예요 만일 우리가 여러분 세상을 향하여 나아가지 않는다면 하나님께서는요 근환란과 핍박을 통해서라도 여러분 우리를 흩어버리고 말아요 예루살렘 교회를 보십시오 주님이 말씀하셨습니다 성령의 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되라고 그랬잖아요 무슨 말입니까? 그냥 가지 말고 성령의 권능을 받으면 가라는 거예요 유대와 예루살렘과 사마리아 땅 끝까지 가라는 거예요 그런데 여러분 마가의 다락방에 성령의 불이 임했지 않습니까? 120명의 성도들이 불을 받지 않았습니까? 성령의 권능이 임했다 그 말입니다 그렇다면 가야 되잖아요 떠나야 되잖아요 흩어져야 되잖아요 그런데 그들은 흩어지지 않았습니다 가지 않았습니다 뭉치면 살고 헤어지면 죽는다 여기가 조사오니 그들은 가지 않았습니다 그러자 주님께서 어떻게 하신지 아십니까? 사도의 년 8장 1절을 읽겠습니다 다 같이 시작 그날에 예루살렘이 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아와 모든 땅으로 터지니라 주님께서 엄청난 박해를 허락했습니다. 스대반이 순교를 당할 수밖에 없는 그런 박해 그런 박해 때문에 흩어졌습니다. 그래서 그들이 어떻겠습니까? 하나님이 박해를 주시니까 그들이 사마리아 유대와 온땅 끝까지 나아가 증인되는 삶을 살았던 것입니다. 그러므로 여러분 우리는 가야 합니다. 아멘을 두 사람밖에 안 합니다. 우리는 가야 합니다 우리는 가야 합니다 흩어져야 합니다 모여서 예배를 드리고 기도를 통해서 하나님께서 주시는 힘과 능력을 공급받았다면 여러분 성도의 교제를 통해서 위로와 소망을 얻었다면 이제 우리는 다시 세상으로 가야 합니다 우리는 보냄을 받은 자입니다 그러므로 내가 어쩌다가 이런 직장에서 근무하게 되었는가 라고 생각하면 안됩니다 내가 어쩌다가 이곳에서 내팽개쳐졌는가라고 생각하시면 안됩니다 내가 어쩌다가 이곳까지 와서 살게 되었는가라고 생각하시면 안됩니다 여러분은 어쩌다가 내팽개쳐진 사람이 아닙니다 나도 너희를 보내노라 주님이 당신을 그 직장에 보내셨습니다 주님이 당신을 그 병원에 보내셨습니다 주님이 당신을 그 캠퍼스에 보내셨습니다 주님이 당신을 그 지역에 보내셨습니다 그러므로 내가 미움을 받고 억울한 일을 당하고 핍박을 받을 때에 나를 이곳으로 이 자리에 보내신 주님을 생각하시기를 바랍니다. 그리고 언제나 나는 주님으로부터 보냄을 받은 자라고 하는 그 분명한 정체성을 가지고 살아가시기를 주님의 이름으로 추원합니다 부활하신 주님에 또 다른 관심이 있습니다. 그것은 성령을 받는 것입니다. 22절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 부활하신 주님은 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라고 말씀하신 후에 제자들을 향하여 숨을 내쉬면서 하신 말씀이 뭡니까? 성령을 받으라. 그런데 여러분 이 말씀은 권면이 아닌 명령이라는 사실입니다 받으라 명령입니다 받아도 되고 안 받아도 되는 문제가 아니라 반드시 받아야만 한다는 것입니다 사도바울도 예배서 교회의 성도들에게 편지를 보내면서 예배서 5장 18절에 이렇게 말씀합니다 다 같이 읽습니다 시작 술 취하지 말라 이는 방탄한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라 여러분 이 받으라가 명령입니다 그런데 우리는 이 성령의 충만을 받지 않음을 죄라고 생각하지 않더라고요. 여러분 남의 것을 훔치면 그걸 죄라고 생각하죠. 간음을 행하면 죄라고 생각하죠. 그런데 자기 자신이 지금 성령 충만 받지 않았는데 성령 충만 받지 않음을 죄라고 생각하지 않더란 말이에요. 그런데 여러분 어쩌면 도둑질 한 것보다 간음을 행하는 것보다 여러분 주님께서 우리에게 받으라고 명하신 성령의 충만을 받지 않음이 더큰 죄일 수도 있습니다 부활하신 우리 주님의 관심은 세상의 성공이 아닙니다 부활하신 우리 주님의 관심은 여러분이 이 세상에서 출세하는 거 아닙니다 부활하신 주님의 관심은 이 땅에서 부다 되는 거 아닙니다 별로 아멘 안 하시잖아요 기분 나쁘다 그 말이죠 부활하신 주님의 관심은 성령의 권능을 받고 이 세상으로 보냄을 우리를 보내는 것입니다. 아, 그 성령을 받아야 돼요. 아, 왜 성령을 받아야 되느냐? 왜 주님께서는 내가 나도 너희를 보내노라고 말씀하시면서 성령을 받으라고 말씀하셨을까요? 그 이유는 간단합니다. 여러분, 성령의 능력을 받아야, 성령의 충만을 받아야 부활의 증인된 삶을 살수 있단 말입니다. 아, 여러분, 예수님이 죽었다 살아났다고 하는 이것을 누가 믿겠습니까? 누가 믿겠냐 그 말이에요. 사실 인간적으로 상식적으로 생각해봐요. 죽은 자가 살아났다고 그러면 누가 믿겠어요? 성령님이 역사해 주셔야 믿는 거 아닙니까? 성령님이 역사해 주셔야 담대히 부활에 증인된 삶을 살수 있잖아요. 예로는 예수님의 제자들을 보실까요? 예수님의 제자들이 예수님이 잡히신던 날에 예수님 배신하고 떠나갔잖아요. 그리고 그들은 문을 꼭꼭 걸어잠그고 두려워 떨고 있었잖아요. 심지어는 부활하여 주님의 소식을 듣고도 그들은 여러분 물고기 잡으러 갔잖아요. 그랬던 그들이 마가의 다락방에 성령의 불이 임했을 때 성령의 권능을 받고 난 다음에는요. 여러분 제자들이 달라져도 너무 달라졌어요. 어떻게 이렇게 달라질 수 있을까? 여러분 부활하신 그 예수님의 제자들을, 그 제자들을 보십시오. 성령의 충만을 받고 난 이후에. 여러분 그 제자들이 어떻게 달라졌습니까? 죽음도 두려워하지 않았습니다. 아니에요. 여러분 예수님의 이름으로 말하는 거 두려워하지 않았습니다. 아니에요. 자기를 잡아 죽이려는 자들 앞에서 담대하게 부활하신 예수님을 전했습니다. 아니에요. 오히려 예수님의 이름 때문에 능력받는 것을 합당하게 여기고 기쁨으로 여겼습니다. 아니에요. 죽음도 두려워하지 않았습니다. 아니에요. 여러분 왜 우리가 성령을 받아야 됩니까? 왜 우리가 성령의 충만을 받아야 됩니까? 그것은 주님께서 우리를 세상으로 보내신 그 목적과 사명을 감당하기 위해서입니다. 주님께서 우리를 세상으로 보내셨는데 주님께서 우리를 세상으로 보내실 때는 목적이 있는 거 아닙니까? 그 목적과 사명이 있는데 여러 가지가 있습니다. 그런데 그 목적과 사명 중에 가장 중심적이고 대표적인 것이 있는데 그게 뭐냐면 23절에 나와 있습니다. 23절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하해질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라. 예수님은 너희가 누구의 죄든지 사하면 사해질 것이고 그대로 두면 그대로 있게 될 것이라고 말씀하셨습니다. 그렇다면 여기 언급된 너희는 누굴까요? 로마 캐톨릭에서는 수제자인 베드로라고 말합니다. 그래서 베드로의 뒤를 잇는 교황에게 죄를 사해 주는 사적권이 사적권이 있다라고 믿습니다. 그런데 이렇게 되면 여러분 이제 어떤 얘기가 되는 거예요? 사제가 죄를 사하면 다시 말하면 누가 고해성사를 하잖아요. 그때 신부가 듣고 당신의 죄는 사함 받았습니다. 라고 말하게 되면 하나님도 사해 주시고 사제가 죄를 사하지 않으면 하나님도 그 죄를 그냥 놔두셔서 심판을 받게 되는 여러분 그런 일이 일어나고 마는 것입니다 그러나 본문에 나오는 너희는 수지자인 베드로만을 말하는 것이 아닙니다 여러분 그 자리에 있었던 예수님 제자들 전체를 말합니다 그리고 여러분이 잘 기억해야 되는 게 뭐냐면 죄를 사하는 권세는 어떤 특별한 소수의 사람에게 있는 것이 아닙니다 죄를 사는 권세는 오직 하나님께만 있습니다. 그래서 예수님도, 예수님도 충뿜경자를 일으키실 때에 일어나 침상을 가지고 집으로 가라고 말씀하지 않으시고 이렇게 말씀하셨습니다. 뭐라고 말씀하셨습니까? 시작. 네 제사함을 <웃음> 받았느니라. 네 제사함을 받았느니라고 말씀했습니다. 그때에 여러분 유대인들이 얼마나 놀랬습니까? 죄를 사하는 권세는 하나님만이 하실 수 있는데 네가 어떻게 죄를 사한단 말이냐? 여러분 주님은 자신이 바로 죄를 사하는 권세가 있는 하나님이심을 말씀하신 거죠 그렇다면 이제 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라고 하는 이 말씀은 뭘까요? 여러분 이 말씀은 우리가 어떻게 해석을 해야 될까요? 지금부터는 여러분이 말씀을 정리를 잘 하셔야 됩니다. 예수님의 십자가와 부활을 근거로 해서 우리가 하나님의 용서를 선포하는 것을 말합니다. 다시 말하면 오늘 저와 여러분이 전하는 복음을 믿고 받아들이는 자는 누구든지 제사함을 얻게 된다는 것입니다. 내게 제사함의 권세가 있는 것이 아니라 여러분 잘 들으세요. 내게 그 사람의 죄를 사는 권세가 있는 것이 아니라 내가 전하는 복음을 듣고 예수님을 영접하면 누구든지 제사함을 얻게 된다는 것입니다. 왜 그럴까요? 여러분 예수님께서 우리의 모든 죄를 십자가에 달려 죽으시고 권한을 받으심으로 말미암아 우리의 죄값을 완벽하게 치불하셨기 때문에 그렇습니다 그러므로 사람들의 제사함은 내게 제사함의 권세가 있어서가 아니라 사람들의 제사함은 오늘 복음을 전하는 나와 직결되어 있다는 사실이죠 내가 누군가의 영혼을 품고 기도하고 그 사람에게 복음을 전할 때에 그 복음을 받아들이는 자는 누구든지 죄를 사함받고 영생을 얻게 되는 것입니다 그러나 내가 아무리 좋아하고 내가 그렇게 사랑하는 사람일지라도 내가 그 영혼을 품고 이하여 기도하지 않고 내가 그에게 복음을 전하지 않으면 그 사람의 죄도 그대로 있게 된다는 것입니다 그리고 그 사람은 그 죄로 인하여 영원한 저주와 심판을 받게 된다는 것입니다. 그래서 예수님은 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 고백했을 때에 천국의 열쇠를 주셨습니다. 마태복음 16장 19절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 네가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 아멘. 아멘 여러분 아멘입니까? 아멘. 이 열쇠라고 하는 것은 뭐예요? 주인의 권위와 능력을 상징하는 게 열쇠입니다 그런데 열쇠를 맡긴다는 것은 뭐예요? 주인이 자신의 권리와 능력을 부분적으로 임한다는 것이죠 여러분 우리가 뭐 멀리 여행을 간다든지 며칠 집을 비울 때 가까운 사람들에게 열쇠를 맡기잖아요? 여러분 그 집에 소유권을 맡기는 건 아니잖아요. 내가 집에 없는 동안에 집에 와서 잠도 자고 밥도 해먹고 지내라는 거죠. 소유권을 넘기는 건 아니잖아요. 부분적으로 자신의 어때요? 권리와 능력을 임시키는 것입니다. 그런데 주님께서 오늘 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 고백하는 저와 여러분에게 이 천국의 열쇠를 맡기셨습니다. 그러므로 우리가 성령의 능력을 힘입어 복음을 전하면 형제와 자매에게 역사하는 더러운 귀신들이 묶임을 받고 떠나가는 것입니다 네. 내가 전하는 복음을 받아들이면 죽음의 권세에서 해방이 되는 것입니다 네. 흉악의 결박에서 풀려나는 것입니다 네. 하나님의 진노에서 해방됩니다 네. 모든 죄를 사함받습니다 네. 죽은 영혼이 살아납니다 네. 어둠에서 빛가운데로 옮겨지게 됩니다 네. 여러분 이런 기가 막힌 특권이 어디에 있습니까? 근데 이것들이 실제로 일어난다는 거 아닙니까? 그래서 이것을 성경에서는 뭐라고 말합니까? 천국의 열쇠라고 말하는 것이죠. 그런데 우리가 만일 이 열쇠를 사용하지 않는다면 이 용서의 복음을 전하지 않는다면 여러분 어떻게 들까요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라. 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 그 사람은 여전히 죄 가운데 머물게 될 것입니다 당신이 용서의 복음을 전하지 않으면 그 사람은 여전히 그대로 있게 될 것입니다 당신이 오늘 이 용서의 복음을 선포하지 않는다면 당신이 그토록 사랑하는 당신의 부모도 당신이 그토록 사랑하는 당신의 아내와 남편도 당신의 자식도 하나님과 원수된 상태로 그대로 있게 될 것입니다 그런데 세상은 우리에게 말합니다 그대로 놔둬 제발 그대로 두라니까 제발 그대로 놔둬 여러분 이것이 세상 사람들이 우리에게 말하는 거 아닙니까? 제발 귀찮게 하지 마. 제발 놔두라고. 내가 라서게. 여러분 세상은 우리에게 늘 말합니다. 세상의 사람들은 늘 우리에게 말합니다. 제발 그대로 놔두어. 그러나 여러분 그대로 두면 그대로 있게 될 것입니다. 그러므로 예수를 모르는 당신의 부모를. 그대로 두지 마십시오 예수를 모르는 당신의 남편과 자식을 그대로 두지 마십시오 예수를 모르는 당신의 이웃과 직장의 동료와 사랑하는 친구들을 그대로 두지 마십시오 그대로 두면 죄 가운데, 진노 가운데, 죄족 가운데 그대로 있게 될 것입니다 만일 하나님께서 당신에게 맡기신 그 영혼을 그대로 방치한다면 그래서 그 영혼이 심판을 받게 된다면 당신은 악한 사람입니다 나쁜 사람입니다 여러분 나쁜 사람이 다른 사람입니까? 그대로 놔두면 당신은 나쁜 사람입니다 그래서 주님이 말씀합니다 네가 그 영혼을 그대로 방치하여 그대로 제 가운데 있게 한다면 내가 그 사람의 빚값을 너에게서 찾으리라 올 주신 말씀을 마음에 새기면서 주님 내가 가겠습니다 가서 평강의 복음을 전하겠습니다 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 찬양을 드리며 나갑니다.
1: 가는 길에 주의 평강 있으리 평강에 왕 함께 가시니 너의 걸음걸음 주인도 아시리 주의 강한 손돌이 그시리 하는 길에 주야 축복 있으리 영광의 주 함께 가시니 내가 밟는 모든 땅 주님다 스으리널 주의 예비케 되리 주. 나라 이아요, 길걸나는 나의 형제요. 주께서 가라시니, 주께서 가라시. 너는 가라 주의 이름으로, 너는 가라 주의 이름으로. 사은 내 안에서 주님의 영광 거리라 강하고 강대하.
0: 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도합시다 부활하신 주님께서 오늘 여러분 한 사람 한 사람에게 말씀하십니다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 그런데 내가 너희를 보내미 양을 이을 가운데 보낸 것 같도다 우리가 보냄을 받은 세상이 만만치 않다는 거예요 이를 때가 양을 공격하듯이 끊임없이 우리를 미워하고 핍박한다는 거예요 너무나 음란하고 미움과 반목과 갈등이 있는 세상 어둡고 썩고 부패한 곳 주님이 우리를 보내셨습니다 우리를 보내신 곳이 바로 이 세상입니다 그런데 우리 힘으로는 세상을 이길 힘이 없어요 우리는 우리 힘으로는 부활의 증인된 삶을 살 수가 없어요 그래서 주님이 말씀하셨잖아요 숨을 내쉬며 성령을 받으라 성령의 권능을 받으라 성령의 능력을 받으면 이길 수 있다는 거예요 안남할수 있다는 거예요 아멘. 돌아오른 역사가 일어난다는 거예요 아멘. 주님 가겠습니다 아멘. 아니 내가 가기 싫어도 가겠습니다 아멘. 그런데 내게는 힘이 없습니다 주님 아멘. 내게 성령의 충만함을 주십시오 아멘. 세상을 이길 수 있는 능력을 내게 주십시오
1: 담대히 복음을 전할 수 있는 능력을 내게 주십시오 아멘.
0: 내가 선포하겠습니다 아멘. 그런데 내가 담대히 복음을 전하면 성령의 능력으로 그가 예수를 믿고 제사함을 얻게 된다는 거죠 하지만 내가 그 영혼을 붙고 이하여 기도하지 않고 복음을 전하지 않으면 그 사람은 여전히 그죄 가운데 있게 된다는 것입니다 그대로 있게 된다는 말이 얼마나 무서운 말인지 아세요? 여러분 그대로 있게 된다는 말이 얼마나 무서운 말인지 아세요? 그것은 영원한 저주와 심판을 말하는 거예요 그대로 있게 둔다면 여러분은 악한 사람이에요 여러분은 나쁜 사람이에요 하나님 가겠습니다 전하겠습니다 근데 내게 능력을 주십시오 성령의 충만함을 주십시오 그래서 내 남편, 내 자녀들, 내 이웃들 그대로 두지 않겠습니다 성령님께서 행하시는 일을 포기하여 주옵소서 우리 두 손을 들고 주여 한번 의치고부르짖어 기도하며 나갑니다 주여 아버지 하나님 아버지께서
1: 나를 보내신 것과 같이 나도 너희를 보내노라 주님 가겠습니다 세상이 아무리 약해도 세상이 아무리 없란해도 세상이 아무리 나를 미워해도 주여 내가 세상 속으로 가겠습니다 이 세상 속에서 하나님의 담대이 부활에 증인이 되겠습니다. 복음을 전하겠습니다.
0: 구원하신 주님 가겠습니다 아버지께서 나를 보내신 것과 같이 나도 너희를 보내노라 그런데 내가 너희를 보내이 양을 이리 가운데 보낸 것 같구나 성령을 받으라 그렇습니다 주님 성령의 충만함을 내게 주십시오 성령의 권능을 덧입혀 주십시오 아멘. 그래야 내가 무너지지 않겠습니다 아멘. 그래야 내가 이 세상에 청복당하지 않겠습니다 아멘. 성령의 능력으로 담대히 용서의 복음 전하여 내 남편 쪼개가는 거 방치하지 않겠습니다 아멘. 내 곁에 두신 그 한떤 한 사람도 아멘. 내가 그대로 방치하여 그대로 두지 않겠습니다 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 그대로 두면 그대로 있으리라. 그 말씀을 내 마음에 새기고 세상 가운데로 나아가 성령의 능력을 힘입어 쥐의복음 전하여 가족을 구원하고 내 곁에 두신 그 사람들을 원기를 원하는 모든 권속들이 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.